0: Es führt dann dazu, dass die Mitarbeiter von Anfang an Bescheid wissen, was wieder dazu führt, dass die oft schon zu Beginn richtig arbeitsfähig sind.
1: Wir kommen zum heutigen Podcast mit Sonja Förste. Und Sonja Förste und ich kennen uns schon einige Zeit und sie bezeichnet sich selbst als... HR-Wertschöpfungspartner für den Mittelstand, respektive HR-Wertschöpfungspartnerin. Und <lacht> Sonja, herzlich willkommen. Was verstehst du denn darum? Was muss ich mir darunter verstehen? HR-Wertschöpfungspartner für den Mittelstand?
0: Ja, ganz lieben Dank, Matthias, für die Einladung, mit dabei zu sein. Ja, HR-Wertschöpfungspartner, schauen, wenn wir den Kleinen- und Mittelstand angucken, dann haben wir im Regelfall. Meist keine Personalverantwortlichen, jetzt der sich nur auf den Personalbereich äh, konzentriert. Und von daher wird vieles einfach mitgemacht und so, naja, wie soll man sagen, stiefmütterlich behandelt. Und dabei ist der Haar-Wertschöpfungsprozess genauso wichtig wie der Lead-Management-Prozess. Also, wenn man drauf guckt, wie viel Aufwand betrieben wird, um Leads zu Kunden zu machen und die Kunden zufrieden zu machen dann ist es zumindest bei denjenigen, die sich mittlerweile digitalisieren, ein ganz wichtiger Faktor. Und genauso und im Prinzip parallel verläuft auch der HR-Wertschöpfungsprozess. Also von der Sichtbarkeit der Arbeitgebermarke über den ganzen Bereich des Recruitings, Bewerbermanagements, des Mitarbeiter-Onboardings, des Organisierens der Verantwortung innerhalb des Unternehmens, bis hin über die Personalentwicklung, die Führungskultur und bis hin zu einer Trennungskultur. Das heißt, es ist ein ganzer Wertschöpfungsprozess. Und wenn man den klug gestaltet, dann ist das das wichtige Pendant, das es ermöglicht, die Unternehmens-DNA richtig laufen zu lassen. Ja, Unternehmens-DNA kann man sich wirklich vorstellen wie, es kommt ein Kunde oder ein Lead zuerst mal, ja, und ein Bewerber Interessent. Und es ist die Sichtbarkeit der Arbeitgebermarke entsprechend vorhanden. Wir brauchen ein Management und so greifen die Zähne ineinander und drehen sich wie eine eine Unternehmens-DNA. Und wenn da ein Teil nicht funktioniert, dann wird die DNA anfällig für Krankheiten. Und das sehen wir im Moment im Mittelstand ganz stark, dass hier wirklich das richtige Personal fehlt und das Viele kleine und mittelständische Unternehmer auch sehr bemängeln, dass sie hier im Prinzip großen Bedarf haben, den sie nicht gedeckt bekommen.
1: Also, wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es hier darum, auch den kleineren und mittleren Unternehmen zu helfen, die Prozesse so zu strukturieren, wie es bei den großen Firmen ist. Und die großen, die holen ja die gut qualifizierten Leute ab, weil sie gute Prozesse haben und ja. du hilfst eigentlich den Kleinen genau auch die Systeme der Großen zu
0: nutzen. Ist das so richtig? Ja, ganz genau. Und ich muss gerade schmunzeln, weil ein Kollege hat heute Morgen noch gesagt: Wir sind im Prinzip die Sanitäter des Mittelstands. Also wenn wir momentan nicht aktiv werden, dann ist es mehr oder minder unterlassene Hilfeleistung. Ja. Also, ähm, das kann man auch richtig beobachten. Also ich habe, ich mache mir regelmäßig den Spaß und nehme mir die Zeitung vor und die aktuellen Stellenanzeigen, die in der Zeitung drin sind. Und so war ich jetzt vorher auch äh, in der Stellenanzeige, um mir es mal anguckt. Und dann schaue ich gern, wie stehen denn die Unternehmen da? Und dann ist ein Maler drin, der sucht unbedingt Mitarbeiter. Ich gucke auf seine Internetseite, es gibt keine Internetseite. Ja. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da ein junger, agiler ähm, auch auch online affiner mitarbeiter bewirbt ist extrem gering wenn man aber guckt was von bedarf ist da gerade im handwerk dann braucht auch da ein stück online affinität denn die ganzen systeme wie zum beispiel open handwerk die sind laufen inzwischen eben wie eine software auch und unterstützen den ganzen arbeitsprozess im handwerk drin ja und wenn der Mitarbeiter aber damit nichts anfangen kann, dann, dann haben wir einen Bruch in der DNA. Ja, dann funktioniert es nicht. Und von daher, im Prinzip mache ich erste Hilfeleistung und versorge dann auch die entsprechenden Stellen, sodass die DNA wieder wirklich gut funktioniert und das Unternehmen wirklich trägt. Und das ist, mir, das ist mir ein Herzensanliegen, ja, weil der Mittelstand, der trägt unsere Gesellschaft. Es sind nicht die Großkonzerne, sondern es ist der Klein- und Mittelstand, der unsere Gesellschaft trägt. Und von daher ist es mir auch wichtig, dass der gesund ist und gesund bleibt.
1: Jetzt gehen wir doch mal in die Praxis. Wie kann denn das so aussehen? Also jetzt, jetzt bist du eine... Personalspezialistin, das heißt, wenn jemand jemanden rekrutieren will oder ein Bedarf hat an Mitarbeit, an guten Mitarbeit, kann er zu dir kommen. Wie läuft denn das ab? Zum Beispiel, wenn jetzt ein Startup kommt und sagt, ja, wir sind noch ganz am Anfang, was sollen wir da, da, da tun? Kannst du uns da mal helfen? Wie gehst du davor?
0: So ein so Fall habe ich gerade aktuell. Das ist ein Start-up, die werden jetzt dann deutlich wachsen im Großraum Frankfurt. Das heißt, dort sind auch Arbeitnehmer und insbesondere Entwickler und Ingenieure sehr, sehr gesucht und sehr selten. Und wir starten dann tatsächlich ganz am Anfang des Prozesses und gucken uns die Arbeitgebermarke an. Das heißt, wir schauen drauf, was sind eure Visionen, was sind eure Werte, wie werden die sichtbar nach außen? Was ist das Nutzenversprechen oder das Wertversprechen für den äh, potenziellen Bewerber, der es attraktiv macht, bei euch anzuklopfen und zu sagen, hm, ich habe Interesse dran. Ja? Das heißt, wir gucken auf diese Arbeitgebermarke und das, das sehe ich ja schon im Vorfeld eines Auftrags, wie steht da ein Unternehmen da? Ja, ähm, ist was sichtbar auf der Internetseite? Teilweise sind die Handwerker nicht einmal drin. Die haben keine Internetseite. Oder ein anderes Unternehmen, das habe ich am Montag wieder in der Beratung drin, ist auch ein Handwerker, ein, ein, ein guter, etabliertes Handwerker, der auch Mitarbeiter sucht. Ja, der hat überhaupt keine Stellen ausgeschrieben auf seiner Internetseite. Er hat zwar eine Seite, aber hat keine Stellen ausgeschrieben. Das heißt, da wird der Bedarf gar nicht sichtbar, selbst wenn er über Zeitung zum Beispiel ausschreibt. Das heißt, der erste Punkt ist tatsächlich, wir gucken auf die Arbeitgebermarke und machen die maximal attraktiv. Das heißt eben ganz konkret auch, wir gucken, was macht denn diesen, dieses Unternehmen speziell so besonders? Ja, Das heißt, was sind die Benefits, die derjenige dem Unternehmen anbietet? Gerade das Unternehmen, das ich nächste Woche habe, da ist letztes Jahr noch vor Corona die gesamte Mannschaft nach Island gefahren wurde eingeladen vom Chef, um da ein paar Tage richtig coole Aktionen zu machen. Also das im Handwerk, das ist wirklich ungewöhnlich. Aber es ist nirgends zu finden nach außen. Oder ich arbeite mit einem Partner zusammen, der so ein holistisches Gesundheitsangebot gibt und da einen ganz einfachen Mehrwert für Arbeitgeber schafft, die so ganz schnell Benefits für die Mitarbeiter, sehr attraktive Benefits für die Mitarbeiter haben, das wird noch sehr selten eingesetzt, aber ist so klug, weil es eben mit ganz wenig finanziellem Aufwand im Monat einen ganz hohen Return für den Arbeitnehmer gibt. Also durch Förderungen ist der Return noch viel größer als das, was der Arbeitgeber zu investieren hat. Das heißt, da schauen wir drauf, dass man einfach die Unternehmensmarke maximal attraktiv macht. Und dann gucken wir sie, wie wird, wird sie sichtbar? Also was finde ich an Aussagen zum Beispiel über Kununu und Indeed. Ganz klassisch, viele Mittelständler finden sich noch nicht auf Kununu und Indeed. Das heißt, wenn ich Unternehmer anspreche und sage, ey, ich sehe sie nicht auf Kununu, dann kommt oft die Rückmeldung, ja, auf welchem Portal soll ich mich noch anmelden? <lacht> ähm, Die gute nachricht für die unternehmen sie brauchen sich nicht selber anmelden im zweifelsfall machen es mitarbeiter oder ehemalige mitarbeiter die unzufrieden sind das problem ist dann nur dann ist die bewertung negativ und diese negativ bewertung die bleibt im netz und wenn wir jetzt schauen drauf junge menschen sind an der stelle so dass sie bewertungen unternehmensbewertung genauso anschauen wie produktbewertungen bei amazon und bei schlechten Bewertungen im Netz ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich trotzdem bewerben, deutlich geringer. Das heißt, ich muss dringend nach der Sichtbarkeit gucken. Aber nicht nur auf Kunden und Indiz, sondern auch auf Xing zum Beispiel. Ja, ich habe vor kurzem mit einem Unternehmen gesprochen, die, mit dem ich auch zusammenarbeite. Und sah dann auf dem Mitarbeiterprofil bei Xing, dass sein Mitarbeiter ein wichtiger Schlüsselmitarbeiter drin ist das Zeichen hatte, ähm, offen für Angebote. Ja, also Bewerber gucken da drauf. Die gucken sich ihre potenziellen Kollegen an. Und wenn da ein, zwei das Signal drin haben, offen für Angebote, dann scheint ja das Unternehmen nicht sonderlich attraktiv zu sein. Das heißt also, hier ganz gezielt auf die Sichtbarkeit zu gucken, ist extrem wichtig. Ja. Und dann geht es natürlich weiter ähm, einfache Bewerberreise, wie mache ich es möglichst, möglichst attraktiv für den Bewerber, sodass er sich einfach und schnell bewerben kann? Also könnte jetzt in die Tiefe gehen, ne? Ähm, wenn wir drauf gucken, es Gehen wir es mal
1: kurz auf einen Punkt ein. Was ja mühsam ist, sind Absagen ja. zu versenden. Wie läuft ja. denn das? Also du hast ja jetzt von einem Prozess geredet und der Firmeninhaber, der vielleicht sucht oder die, die Person sagt, okay, wir kriegen dann viele Bewerbungen. Und da, da müsste ich die absagen, wie läuft das so? Oder was ist da so die einfachste Variante? Das ist auch
0: gesetzeskonform und so. Ja, das ist, das ist eine ganz coole Frage, Matthias, weil das ist tatsächlich der Punkt, der viele Unternehmen, gerade im kleinen Mittelstand, daran hindert, überhaupt sich nach vielen Bewerbern umzugucken. Ja? Also verlassen Sie sich lieber darauf, dass vielleicht irgendjemand in der Bekanntschaft dann doch die, jemand Junges kennt, der vielleicht Interesse an einem Ausbildungsplatz hat. Und dann gibt es nicht eine Vielzahl von Bewerbern, sondern es gibt nur einen und da heißt es, entweder du machst es oder nicht. Und ähm, von daher ist ein Doppelprozess. Wenn wir drauf gucken, ideal ist, wenn man möglichst viele Bewerber hat, dann hat man Auswahlmöglichkeit. Ich habe mich gestern mit einem äh, Unternehmen mit sieben Mitarbeitern unterhalten, die einen Werkstudenten gesucht haben. Und die haben auf ein Video, äh, ein Video-Posting haben sie 87 Bewerbungen gekriegt. Super, der war super glücklich und hat gesagt, mein Ziel war es, möglichst viele Bewerbungen zu kriegen, um dann die Besten raussuchen zu können. Wenn diejenigen sich aber scheuen, bevor Absagen zu erteilen, dann kriegen sie schon gleich gar nicht so viele Bewerber. Und damit Absagen sehr leicht sind, ist es wichtig, ein gutes Bewerbermanagement-Tool zu haben. Ja, also in einem Bewerbermanagement-Tool gibt es ja zwei Richtungen. Das eine ist, es hilft sehr, sehr einfach, Google Jobs konform tatsächlich veröffentlichen zu können, und zwar ohne Zusatzkosten wie bei Stepstone und Co. Ja, Das heißt, das ist so die eine Richtung. Sehr günstige Variante, sehr einfache, bewerbermanagement-freundliche Variante, also HR-Mitarbeiter-freundliche äh, Variante. Und das zweite Element einer Bewerber-Management, eines Bewerbermanagement-Tools ist es, den Prozess dahinter zu organisieren. Und die guten Bewerbermanagement-Tools, und ich schaffe da am liebsten mit dem Connector zusammen, also dieses Bewerbermanagement-Tool bietet einen roten Knopf. Und wenn ich einen Bewerber nicht haben möchte, dann kann ich auf diesen roten Knopf drücken und über diesen roten Knopf löse ich automatisiert oder zumindest also ich kann es automatisieren, komplett automatisieren, dass dann eine gesetzeskonforme und äh, abmahnsichere Absage an den Bewerbungsinteressenten, an den Interessenten geht. Das heißt, es ist du dann kein einen Namen
1: erwähnt hier Connector. Was, sag, was Connector? sagst du? Ich, Jetzt ich, hast du einen Namen erwähnt. Ja. Connector. Und ich nehme jetzt an, die meisten, die hier zuhören oder da reinhören, die kennen das nicht. Was, mhm. was müssen sie sich darunter vorstellen? Können sie da auch selbst starten oder muss man da zwingend mit dir starten? Oder bist du die richtige Person, wenn sie schon mit dem unterwegs sind und unterwegs sind und das Tool noch besser einsetzen möchten? Oder Wie kommst du da dazu und, und wieso empfiehlst du das Tool?
0: Also ich bin gerade also Ausbildungsleiterin einer Gruppe von Beratern. Und wir haben allesamt gemeinsam verschiedene Tools uns angeguckt. Ja? Es sind ja viele verschiedene Bewerbermanagement-Tools auf dem Markt. Und wenn man vergleicht, dann auf Basis des Vergleichs, der schon vorher gelaufen ist und wir jetzt wieder gemacht haben, ist meine Entscheidung ganz klar, das ist für mich das A. Kostengünstigste, das darf aber nicht das Entscheidende sein und B. Eben das beste Bewerbermanagement-Tool für kleine und mittelständische Unternehmen. Und wenn man da starten möchte damit, dann ist es sehr einfach und auch sehr kostengünstig im Verhältnis zu vielen anderen Systemen. Da kann man entweder wirklich eigenständig agieren oder aber mit Unterstützung bei der Einrichtung, so dass es im Prinzip sofort umsetzbar und nutzbar ist äh, durch die Einrichtung und bekommt Unterstützung und vollen Support. Das ist auch was, was ich prinzipiell empfehle, denn dann hat man immer einen Ansprechpartner für Herausforderungen, die entstehen oder für zusätzlichen Bedarf. Also ein Beispiel ist, ähm, wenn ähm, der äh, Geschäftsführer eines mittelständischen oder gucke ich mein Handwerk an, Äh, wenn er jemanden sucht, dann kann er die Stellenausschreibung selber formulieren. Unsere Erfahrung ist, wenn man die Stellenausschreibung professionell formuliert, dann kommen wesentlich mehr Bewerbungen. Das heißt, an der Stelle hat man immer einen Ansprechpartner und das ist das, was sehr hilfreich ist in der Zusammenarbeit. Und für mich ist das einfach ein sehr, sehr gutes Tool, das gut funktioniert. Aber das ist nur Software. Das ist wichtig zu wissen. Es geht im Prinzip nicht um die Software selber, sondern es geht darum, eine Lösung für den Mittelstand zu haben. Und die Lösung ist wirklich, diesen gesamten Prozess einfach gut aufzusetzen und nicht stiefmütterlich zu behandeln.
1: Okay, ich würde noch gern kurz ein bisschen etwas von dir erfahren. Was Mhm. qualifiziert denn dich? Jetzt hast du eine Software genannt, das ist auch einfach ein Tool, das kann man einsetzen, das kann man lernen. Du hast aber da eine Randbemerkung gemacht, dass du gerade noch... Leute schulst, das scheint Du scheinst da also schon länger unterwegs zu seinem HR-Bereich. Wie lange bist du denn unterwegs und was qualifiziert dich denn dazu, dass jetzt eine mittelständische Unternehmung vielleicht mal mit dir reden könnte?
0: Also ich bin seit 1998 selbstständig und Unternehmerin und bin schon sehr, sehr lange Seit 1998 im Personal- und Personalentwicklungsbereich unterwegs, sowohl bei großen Konzernen wie zum Beispiel inzwischen Konzern, ja, Porsche und Würth, ja, aber eben auch beim Klein- und Mittelstand. Und im Mittelstand mache ich schon sehr lange Beratung für die Geschäftsführungsebene in allen Fragen rund um HR, also den ganzen Bereich, der mit ja, Human Resources, ich mag das Wort nicht so sehr. Ich sage, von HR heißt Happy Recruiting bis Happy Reality. Ja, da war ich und bin ich immer Ansprechpartner. Das heißt, ich habe da an verschiedensten Stellen über den gesamten Prozess viel Erfahrung drin, kombiniert mit Management-Tools, die auch Teil der Unternehmensberatung sind. Und deswegen bilde ich inzwischen selber sogar Berater aus, die kleine und mittelständische Unternehmen begleiten drin ihr Recruiting, ihre, ja, ihre Mitarbeiterprozesse möglichst klug aufzusetzen. Und vom Hintergrund her, ich bin Mathematikerin, das ist vielleicht etwas ungewöhnlich für, für meinen Werdegang, aber ich habe schon mit 15 Jahren gesagt, ich werde Management-Trainerin und Unternehmensberaterin, weil es mir ein Anliegen ist, aus Menschen und aus Organisationseinheiten möglichst viel zu ja Ihnen möglichst viel zu ermöglichen. Ja, ich habe zwei Grundwerte. Das eine ist das Thema Wertschätzung. Das heißt, ich agiere mit meinen Kunden immer auf Augenhöhe. Und das andere ist Wertschöpfung. Wir gucken gemeinsam, wo das Maximum rauskommt und zwar für alle Parteien. Und das ist ein Antrieb, der mir sehr wichtig ist.
1: Mit was für Kosten muss ich denn rechnen, wenn ich jetzt zu dir komme? Ich denke mal, eine kleine Firma sagt, ja, wir brauchen da nicht eine Person, die uns begleitet. Das wird sicher dann teuer und irgendwie, sobald es nach HR tönt, ist ja irgendwie, ja, also HR ist jetzt für uns übertrieben, wir sind ja noch so wenige, das Wort HR findet bei uns eigentlich gar nicht statt, also Management schon gar nicht, sondern irgendwie wir brauchen einfach einen Mitarbeiter. Was, was muss ich da erwarten bei dir? Muss ich da Angst haben, dass das super teuer wird? Oder wie kann ich da einfach einsteigen und sagen, okay, das macht jetzt trotzdem Sinn, weil es spart mir Zeit und Nerven?
0: Ah ja, also das ist das lohnt sich auf jeden Fall. Denn wenn man drauf guckt, also ich habe hier neben mir eine, eine Zeitung liegen, was eine Zeitungsanzeige kostet. Da ist man mit einer Zeitungsanzeige locker bei 400 Euro, vor kurzem mit einem Unternehmen gesprochen, die... Ähm, Gar nicht so sehr die Mitarbeiter-Suche, sondern einfach nur das Zeigen. Ich zeige es meinen Mitarbeitern, dass ich am Suchen bin. Und die haben dafür 4.400 Euro gezahlt. Ja, das ist viel Geld. Ja, ein anderes Unternehmen, die haben gerade einen Headhunter beauftragt, die zahlen 25.000 Euro. Das ist noch mehr Geld. Und wenn wir jetzt drauf gucken, dann kann man um 69 Euro im Monat schon zehn Stellen ausschreiben. Und das ist wirklich ein Geld, also wenn das der Unternehmer nicht investieren mag, dann ist auch nicht klug, einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Also von daher, das ist wirklich kleines Geld und ähm, bezahlt sich auf jeden Fall, denn schon in dem Moment, wo man Mitarbeiter auch nur einen Monat früher kriegt oder einen Mitarbeiter, so ein High-Level-Mitarbeiter, dadurch, dass man sehr schnell reagieren kann, kriegt im Vergleich zu jemandem, den man halt nimmt, weil man sonst niemand hat, dann sind es sehr, sehr, sehr viel höhere Beträge, die man dadurch sich selber ermöglicht. Und abgesehen davon, Matthias, das gilt jetzt zwar nicht für die Schweiz, aber das gilt für Deutschland. Besteht die Möglichkeit, und da ist der Connector tatsächlich der einzige und auch ein Grund, weshalb mir der so weshalb ich der, diese Lösung sehr gern nutze, ähm, besteht die Möglichkeit, die Fördermittel mit zu integrieren das heißt also man kann überprüfen den mitarbeiter den ich möglicherweise einstellen möchte ist derjenige förderfähig das heißt kriegt der Eingliederungshilfen. und das heißt es gibt inzwischen eine ganze reihe von fällen wo sich das so amortisiert auch dadurch, dass damit erst die Eingliederungshilfen von Klein und Mittelstand überhaupt möglich werden, weil das ist Verwaltungsaufwand, dass es letztlich Geld bringt und nicht Geld kostet.
1: Mir fällt da gerade noch was anderes ein, Sonja. Also ja. es gibt ja noch die Thematik, dass man heute, vor allem jetzt in Deutschland, in der Schweiz nicht ganz so schlimm, aber auch immer mehr, man muss ja sch- sch- sehr aufpassen, wie man eine Stelle ausschreibt. Männlich, weiblich, diverses. oder? <lacht> ich, ich darf nicht nur eine, ja, ein Geschlecht adressieren, das ist dann problematisch oder kann problematisch werden. Das, was kannst du uns da dazu sagen? Also Ich nehme jetzt mal an, alle, die keinen systematischen Prozess haben, niemand, der sie begleitet, da findest du wahrscheinlich bei jedem irgendwas, und sagt, pass einfach auf, mein Lieber, pass einfach auf. Also was kannst du da noch mitgeben? Hier geht es mir nicht darum, die Frage zu stellen, ob man zwingend das mit dir machen muss, sondern eher so einfach nochmals zu informieren, dass es das gibt und dass das einfach teuer werden kann.
0: Aufpassen! Oh Halleluja! Ich hatte diese Woche schon mal guckt bei eben einem, einem potenziellen Kunden, mit dem ich telefoniert hatte. Der hat es wunderbar gemacht in seiner Ausschreibung, die er gemacht hat in der Stellenanzeige in der Zeitung. MWD dahinter. Und dann gucke ich auf seine Homepage. Und dann heißt hier Schreiner oder Schreinerin. Und ich so, oh. Das kostet so viel Geld. Das ist sofort abmannfähig. Ja? Das heißt, da kann sich auch, ein, geht in unterschiedliche Richtungen, ne? Abmannfähig auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann sich ein, ein Bewerber melden, sich bewerben und dann anschließend mehrere Monatsgehälter einklagen, wenn er nicht genommen wird, weil er sagt, naja, hier steht ja nicht die dabei. Und das sieht man an ganz vielen Stellen, deswegen Achtung, Vorsicht, achten Sie darauf, welche Ausschreibung, also welche Beschreibung haben Sie auf Ihrem Auto? Ja, also die Kunden sagen, ne, viele Städte wird Monteur gesucht, Katastrophe, das muss MWD heißen. Oder auf den Plakaten an den Baustellen, ja, auch da ist es oft zu so sehen, ne, da gibt es oft diese Plakate, diese großen diese großen Plakate an den Baustellen zäunen, an denen man sieht, ah, die suchen Mitarbeiter, aber oft fehlt auch da der, ich sage dreidimensionale Hinweis. Ja, also, das ist tatsächlich also ganz riskant. Das ist das eine, was riskant ist. Das zweite, was in dem Zusammenhang auch riskant ist, viele machen noch die Bewerbung über bewerbung Das heißt, es geht ins E-Mail-System ein. Und beim E-Mail-System DSGVO sicher zu sein, ist sehr schwierig. Ja, weil wenn man E-Mails ablegt oder weiterleitet erst recht, dann wird es schwierig nachzuweisen, dass es nach sechs Monaten gelöst ist. Oft vergisst man es auch. Das bietet aber eine große Angriffsfläche, ähm, weil man als Arbeitgeber in der Verantwortung ist, nachzuweisen, dass die DSGVO eingehalten worden ist auch so ein ganz großes Sicherheitsthema und das dritte Sicherheitsthema, dass ich ähm, dass ich jeden Hinweis ist das Risiko, dass dass ähm, über Bewerbung ad Viren eingespeist werden das ist relativ hoch das hatten wir jetzt in einem Berliner Hotel und dieses Berliner Hotel hatte eine hervorragende Bewerbung kriegt auf der Basis aufgemacht, die Mitarbeiterin, weil sie so begeistert war von dieser Bewerbung. Und zwar ein virus drin, der hat das Unternehmen ein halbes Jahr gekostet. Ja, also das sind so, so Punkte, auf die man einfach achten muss. Und zwar sowohl als kleiner oder auch als großes Unternehmen. Also ich habe momentan eine sehr engen enge Zusammenarbeit mit einem Mittelständler mit 250 Mitarbeitern, Bauindustrie. Ja, also auch da ist es sehr wichtig, darauf zu achten, auch bei den Posts, die man macht.
1: Jetzt soll uns ja nicht die Lust vergehen, (lacht) Stellen auszuschreiben. Wir müssen noch ein bisschen in die positive Sicht gehen. Also... Was macht dir denn am meisten Spaß? Wann geht es wirklich richtig toll? Vorhin hast du ein tolles Beispiel genannt, wenn 87 Bewerbungen da sind und man so richtig auswählen kann, das ist der Himmel. Und wenn man dann noch ein Tool hat, das einen dabei unterstützt, die Absagen DSGVO-konform zu versenden, sicher auch super. Jetzt so, ich würde gerne noch ein paar trotzdem Tipps, auch wenn Leute vielleicht selbst unterwegs sind, gib uns doch mal noch drei Tipps irgendwie mit für gute Prozesse, die auch jemand ohne Begleitung vielleicht schon umsetzen kann.
0: Erstens, trauen Sie sich ohne weiteres vor der Videokamera ran, so wie wir das gerade auch machen, drauf zu sprechen, dass Sie einen Mitarbeiter suchen. Sie werden als Unternehmer selber erlebbar und es darf so authentisch sein, wie Sie sind. Es darf auch, wenn es im Handwerk ist, in der Montur sein. Es ansprechen, aussprechen und posten, auch bei Facebook, das ist eine sehr wirkungsvolle Sache. Wenn Sie das dann posten und gleichzeitig noch einen Link in Ihr Bewerbermanagementsystem haben, dann ist es perfekt. Ja? Denn tatsächlich auf solche authentischen Videos reagieren die Leute. Das ist was ganz Hilfreiches. Tipp Nummer zwei ist, wenn wir drauf schauen, dann ist wirklich ein ganz wichtiger Hebel, ist das Gold des Marktes. Und das Gold des Arbeitgebermarktes in Zukunft sind Bewertungen. Holen Sie sich, wann immer es geht, Bewertungen ein. Und zwar positiv Bewertungen auf Kununu, auf Indeed, aber genauso bitte auch bei Google, auch von Kunden. Ja? Denn auch das Google-Profil wird angezeigt mit Sternen und Arbeitnehmer, potenzielle Bewerber, die gucken sich das an. Was sagen denn die Kunden drüber? Nutzen Sie das Gold des Arbeitgebermarktes. Und das Dritte, du fragst es vorher, das macht mir besonders viel Spaß, wo ich auch einen Riesenspaß habe, ist mit Unternehmen drauf zu gucken, wie könnt denn das Mitarbeiter-Onboarding schön gestalten. So attraktiv, dass der Mitarbeiter sich super freut im Vorfeld. Ja, Und ähm, ich habe erst ich ständig Gespräche, aber vor zwei Wochen ein Gespräch gehabt mit äh, einer Kanzlei. Und die haben normalerweise zwischen Vertragsunterzeichnung und ähm, und Einstell also einstellungs als datum startdatum drei monate mindestens und das ist eine lange zeit für mitarbeiter jetzt stellen wir sich vor wenn man in der zeit bereits mitarbeiter onboarding macht also der mitarbeiter kriegt ähm, informationen also zuerst mal ein herzliches willkommen zugesandt per mail dann kriegt er ein video vom chef wie der die Vision des Unternehmens noch mal bewusst macht und deutlich macht und weshalb ihn das triggert, das Why des Unternehmens und des Unternehmers. Und dann geht eine Weile und dann kriegt er ein, ein Video aus dem zukünftigen Team heraus, die ganz spontan sich zusammengetan haben vor einer Kamera. Inzwischen gibt es Gott sei Dank überall Kameras und sagt, Hey, wir freuen uns schon, dass du kommst. Echt super cool. Ja, bis ganz bald. Und dann kriegt er zugesandt ähm, Fragen. Zum Beispiel, manche Unternehmen geben dem Mitarbeiter die Wahl, welche Art Computer er, mit welcher Art Computer er arbeiten möchte. Ja, also, so Wahlmöglichkeiten. Das muss jetzt nicht Computer sein, es kann auch sein. Pass auf, wir wollen schon rechtzeitig für dich die Klamotten besorgen. Ja, die Arbeitskleidung. Ähm, was bevorzugst du? Eher ähm, Latzhosen oder Bunchosen, ja Also auch das kann man dann im Vorfeld abklären. Also da, da gibt es so viele Spielmöglichkeiten und es macht so Spaß, weil wenn man diesen Prozess einmal aufgesetzt hat, dann spart er unglaublich viel Zeit. und Das ist etwas, wo der Mittelstand und Kleinunternehmen wirklich punkten können. Denn das sind selbst große Unternehmen und nicht so fit. Und da rauszustechen und das gut zu machen, das führt dann dazu, dass die Mitarbeiter von Anfang an Bescheid wissen, was wieder dazu führt, dass die oft schon zu Beginn richtig arbeitsfähig sind. Das heißt, da spart man auch auf der anderen Seite wieder Zeit die derjenige dann produktiv bringen kann. Also das ist echte Wertschöpfung und macht mir unheimlich viel Spaß. Du merkst es.
1: Da spüre ich Leidenschaft. Und jetzt die Frage, wie kommt man denn mit dir, Sonja, in Kontakt? Was ist die einfachste Art und Weise, mal mit dir in Kontakt zu treten? Gerne kannst du sagen, wo finde, wo finde ich dich im Web? Ja.
0: Also mich findet man unter www.sf plus.de, also wirklich S wie Siegfried Friedrich und dann PLUS.de ausgeschrieben. Und Matthias, ich würde vorschlagen, wir verlinken unter dem Bericht gerne auch einen Recruiting-Check, ja wo man also selber schon mal gucken kann, was mache ich denn schon alles und was mache ich möglicherweise noch nicht. Und wer dann Lust hat, kann auf der Basis direkt sich einen Termin vereinbaren mit mir, kostenfrei. Von daher also auch für kleine möglich und nimmt ganz viel Impulse mit, an welcher Stelle es für dieses Unternehmen wirklich mehr Wert gibt. Ja, da ist es mir ganz wichtig, denn ähm, ich helfe einfach da gern dem Klein- und Mittelstand. Also von daher verlinke mal gern direkt diesen Recruiting-Check unter dem Podcast.
1: Können wir gerne so tun, Sonja Förste, vielen Dank für das Interview. Das war sehr spannend. Ich wünsche allen Zuhörern viel Erfolg auf der Mitarbeitersuche und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr jemanden braucht mit Leidenschaft, der euch da begleitet, dann meldet euch einfach mal bei Sonja. Es kann ja nicht schaden, sie hat da viel Erfahrung, gibt euch sicher mal eine Zweitmeinung auch ab und da geht ganz unkompliziert mit ihr mal in Kontakt zu treten. Ich wünsche dir, Sonja, weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg und danke für das Interview.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Matthias. Ich freue mich, wann immer wir in Kontakt sind. Und ich freue mich auch sehr, das Schweizerdeutsch zu hören. Also mit mir kann man auch richtig Schweizerdeutsch reden, denn das verstehe ich sogar. Ich kann es nur nicht selber sprechen. Aber ich freue mich immer, denn ich habe da ganz intensive Verbindungen in die Schweiz. Also von daher ganz lieben Dank dir, Matthias. Sehr gerne. Bestens. Bye, bye. Bye, bye. Ciao.